0: Reiz dzīvoja kāds puisis vārdā Džimijs. Viņš bija dzirdējis ģimenes baumas par to, ka viņa tāvs, viņa vectāvs un pat viņa vecvectāvs savā 21. dzimšanas dienā bija staigājuši pa ūdens virsu. Džimijs domāja, ja viņa priekštači to varēja izdarīt, tad arī viņš to pašu spēs. Kad nu bija pienākus arī viņa 21. dzimšanas diena, Džimīs kopā ar savu draugu Ēriku iekāpa laivā, aizbrauc līdz ezera vidumu, piecēlās kājās, izkāpa no laivas, iekrita ūdenī un gandrīz noslīga. Nākamajā dienā Džimīs jautāja savai vecmāmiņai, kādēļ viņam nav dota tā pati dāvana, kā pārējiem ģimenēm. Viņi atbildē: "Džimī, tavs tavas, tavs vecstāvs un tavs vecsvestāvs visi ir dzimuši februārī, nevis augustā, kā tu. arī Jēzus reiz mēģināja staigāt pa ūdens virsu. Un šoreiz šis ir patiess stāsts. Viņš to darīja aprīli mēnesī." jo Bīvāls saka, ka tas bija īsti pirms lieldienām, pirms pasās svētkiem. Kā viņam tas izdevās? Par to mēs šodien vēlamies veltīt mūsu pārdomus. Mēs jau zinām šo stāstu, vai neesam viņu dzirdējuši noteikti arī daudzkārt. Un tomēr tas ietver vairākus pārsteigums, pat biedējošus tāds pārsteidzošus, aprīnojums detaļus, kuras parasti paliek fonā jo pati šī staigāšana pa to ūdens virs ir tik spilgta, viss tas, kas tur notiek apkārt, bieži vien paliek nepamanīts. Bet šodien mēs vēlamies tieši šīm lietām pievērst uzmanību, un tāpēc es aicinu, ja jums ir Bībeles priekšā, atveriet uz Jāņa evaņģēlijas 8. nodaļu, varat paturēt savā priekšā, un pirms mēs lasām šodienas tekstu, kas būs no 16. panta, Es vēlos īsi atgādināt, kur mēs atrodamies Jāņa evaņģēlijā plūsmā. Jānis, kā savas grāmatas to lielo mērķi, es domāju, jūs jau, kur nākat regulāri, jau zinat no galvas iespējams cerams, ir nodefinējis Jēzus zīmju, jeb brīnumu uzskaitījumu. Viņš dod šīs zīmes, šos brīnumus vien pēc otras. ar mērķi, lai lasītāji, tiktu pārliecināt, ka Jēzus tiešām ir Dieva dēls. Un kad sau šo lasītājs var iegūt ticību tam, ka Jēzus ir nomirs arī par šī lasītāja grākiem. Un kad sau to, šie lasītāji saņemtu tieju mūžīgai dzīvībai. To saka Jānis, viņš savā savā priekšpēdējā nodaļā to skaidri izklāsta. Jāņa 31 viņš raksta, vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts, bet šīs ir rakstīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Es gribu uzsvērt, ka zīmes tiek dotas, lai uz kaut ko norādītu. Jānis apzināti šos brīnumus, sauc par zīmēm. Līdzīgi kā, kad jūs braucat ar mašīnu, varbūt šodien braucat uz dievkalpojumu, jūs redzējāt daudz zīmes ceļu malām. Šīs visi zīmes norāda uz kaut ko stuvojošos krustojumu, uz kādu bīstamu līkumu. Tas nav kā glēzna, kuru mēs apsēžamies un abrīnojam un, un kur ir veidota sevis abrīnošanai. Zīme vienmēr norāda uz kaut ko citu, uz kaut ko ārpus sevis, pašas. Un tā ir arī jāuztver Jēzus zīmes. Jautājums ir, uz ko tās norāda. Padomā par šo jautājumu, ka tu šodien dodies līdzi man šajā ceļojumā pāri Galilejas jūrai. Jāņa evaņģēlijas ietverst septingas lielās zīmes – Un šo septiņu zīmju dēļ teologi mēdz šo grāmatu, šīs grāmatas pirmo pusi saukt par zīmju grāmatu. Jā, Jāņa evaņģēlija pirmā puse ir zīmju grāmata. Un šodien mēs esam nonākuši jau pie piektās no šīm septiņām lielajām zīmēm Jēzus steigāšana pa jūras virsu. Un šodienas teikstu es gribu sadalīt četros punktos, atbilstoši tai chronoloģiskajai secībai, kas notiek šajā stāstā, bet arī atbilstoši tām paralēlēm, kuras šis stāsts velk ar mūsu dzīvēm. Un tā nu mums šodien četri punkti būs sūtīšana, nemiers, nākšana un ceturto es pateikšu beigās, jo... Beigās es pastāstīšu kaut ko, ko jūs negribat dzirdēt. Kaut ko, ko jūs negribat dzirdēt. Pirmais punkts – sūtīšana. Mēs varam tagad paskatīties uz tekstu un izlasīt pirmos divus pantus, 16. un 17. pantu Jāņa evaņģēlijas sastajā nodaļā. Kad iestājās vakars... Jēzus mācekļi nogāja pie jūras un, iekāpuši laivā, devās pār jūrai uz Kapernaumu. Bija jau tumš, bet Jēzus vēl nebija pie tiem atnācis. Šis notikums seko uzreiz pēc vienas citas lielas zīmes. Jūs atceraties, pagājušajā reizē mēs domājām par 5000 vīru paeidināšanu, kur kopā kādi 20-25 000 cilvēki tika, brīnumainā veidā paēdināt. Un Mateis un Marks savos evaņģēlijos šajās paralēlajās rakstvietās paskaidro, ka Jēzus devās ar mācekļiem pie Galējas jūras krasta, iesēdināja šos mācekļus laivā, sūtot viņus tālāk misijā. Tad viņš devās atpakaļ atlaist pūli, kurš tur joprojām vēl bija, gārdi pāduši apmierināti. Un tad beigās viņš uzkāpi kalnā. Un šie divi pārējie evaņģēlis saka, uzkāpja kalnā, lai Dievu lūgtu. Un tā nu, mēs varam pieņemt, ka, ka šie laivā sasēdinātie bija div, tie 12 mācekļi, jo vispār Jēzuma ap šo laiku bija vairāk nekā 70 mācekļi. Ir teikts, ka viņš vēl 72 mācekļus aicināja klāt. Bet um, mēs zinām, ka šīs nodaļas beigās, un tas ir tas konteksts, kur vispār šī sastā nodaļa ved, un tāpēc tā ir viena no tādām dramatiskākajām nodaļām bībalēm, ka lielākā daļa no šiem mācekļiem nodaļas beigās atkritīs no Jēzus. Viņi pagriezīs muguru Jēzumam un dosies prom. Tad šī nodaļa ved uz lielo atkrišanu, bet mēs, Saprotam, ka laivā ir iekāpuši tie 12, jo arheologi ir, ir vairāks gadu zvejnieku laivus atraduši no tiem laikiem, un tādā laivā ietilpstā tā 15 cilvēku. Līdz ar to acīm redzot, tur bija šī mazā grupa, šie 12. Un Jēzus viņu sūtīja uz kapernaumu. Marks raksta, ka viņš viņu sūtīja uz Becaidu, kas ir blakus kapernaumai, tātad turpat pāri jūrai, otā krastā. Bet mēs varam uzdot jautājumu, kāpēc Jēzus viņu sūta, kāpēc pēc 5 tūkstoši viņi nevarēja palikt kopā. Kāpēc viņi nevarēja palikt turpat pie Jēzus? Un atbildi ir tā, ka Jēzus viņu sūta tālāk misijā, jo misija turpinās, nekas nav beidzies. Ir jau zināms nākamais uzdevums, kas ir jau priekšā grafikā nākamajai dienai. Un šī Jēzus sūtīšana velgtādas arī tieši paralēlas ar mums šodien. Arī mēs varam jautāt, kāpēc mēs nevaram būt jau pie Dieva. Tad, kad mēs esam atgriezušies pie Kristus, kāpēc viņš mūs šeit ir atstājis, kāpēc mēs nevaram būt jau pie viņa. Un atbildi ir tā, ka arī viņš mūs sūta misijā. Arī viņš mūs sūta misijā. Un ja tu šodien par sevi vari teikt, ka tu esi Jēzus māceklis, tad tavas dzīves jēga ir kāda? Kas ir tavas dzīves jēga? Tu saki, es nezinu. Tā nevar būt. Jēzus māceklis dzīves jēga ir pavisam, pavisam skaidra. Tavas dzīves jēgas Bībeles panti ir minēti Mateja evaņģēlija pašās beigās 28. nodaļā. Tur ir teikts tā, ja saka, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, Dēla un svētā Gara vārdā. tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Tā ir tava dzīves jāga, būt misijā. Tu esi savā ziņā misjonārs. Ja tu šeit esi atstācis uz zemes, Jēzus tev vēl nav paņēmis augšā pie tēva, Tu esi misijā. Jautājums ir, kā tev ar šo misiju. Vai tā raksturota tavu dzīvi? Jautājums, ko tu var uzdot sev šajā rītā, arī skatoties uz šiem mācekļiem, kurš Jēzus sūta misijā. Tu var daudz ko darīt dzīvē, bet tev ir viens galvenais uzdevums. Tāpat kā, piemēram, manam telefonam. Te ir iekšā internets, te ir iekšā mūzika, te es varu čatot ar saviem draugiem paziņām, te ir filmas, kuras var skatīties, te ir spēles, kuras var spēlēt, te ir lietotnes darbam. Un tomēr ir viens svarīgākais uzdevums šai ierīcei. Un tā ir zvanīšana, ka pēc Tāpēc, ka mēs joprojām viņu saucam par telefonu. Tas ir mūsu telefons. Un tāpat tevi ir viena galvenā misija, viens galvenais uzdevums tavā dzīvē. Tā Jēzus sūt savus 12 mācekus misijā. Kas notiek tālāk? Mēs nonākam pie otrā panta, pie otrā punkta. Sako nemieras. Nemieras. 18. pantu mēs varam izlasīt pavisam īs. Stipram vējam pūšot jūrā sacēlās viļņi. Stipram vējam pūšot jūrā sacēlās viļņi. Tātad šie nonāk nemierīgos ūdeņos, Saceļās vētra. Un galvejs jūra bija slavena ar ļoti pēkšņām vētrām, tāpēc ka Augstā gaisa masa no vidus jūras nāca aizķērās aiz kalniem, kas ir apkārt Galilējas jūrai. Un tad vienā brīdī pēkšņi pārplūda pāri šiem kalniem, nonākot Galilējas jūras tropiskajā klimatā, jo Galilējas jūri atrodas 200 metru zem jūras līmeņa. Un tā šīs vētras bija tādas pēkšņas ļoti straujas. Un šie 12. mācekļi nokļūst vētrā. Matejs savā aprakstā rāksta, ka pūta pretvējuši, tātad viņiem ļoti palēlinās šis brauciens. Un Marks vēl piebilst savā tekstā, ka tiem 12 mācekļiem bija ļoti lielas pūles, viņi bija smagi nopūlējušies. Tad viņi ir šajā, šajā misijas braucienā, bet viņiem iet ļoti grūti. Un spriežot pēc mateja evaņģēlī, mēs redzam, ka šis notiek jau pēc tam, kad mācekļi reizi jau bija nokļūši Galais jūras vētrā atcerieties to notikumu, kad Jēzus arī ir laivā un viņš guļ, un tad viņš pamodi, tiek pamodināts un apklusina jūru. Viņiem ir jau šī pieredze. Toreiz Jēzus bija klāt, bet šoreiz viņi ir vieni paši. Un teologs... Matthew Henrijs savā komentārā par šo rakstvietu raksta, ka mākoņi un tumsa bieži apņem gaismas bērnus. Mākoņi un tumsa bieži apņem gaismas bērnus. Es domāju, jūs piekstīsēt, ka arī mēs nereti, varbūt bieži, jūtamies līdzīgi. Šī dzīve tās nemieriem vētrām tumšiem mākoņiem, Liek mums uzdot jautājumu reizēm, kur ir Dievs, kur ir Jēzus, kāpēc viņš nav šeit ar mums. Vai viņš mūs redz, vai viņš zina, kur mēs atrodamies. Šodien ir tik daudz vētru apkārt, kā arī Ukrainā, Izraelā tagad. Mēs redzam nemieri lielajās Eiropas pilsētās. Visapkārt, vērtību sabrukums tu vairs nesaproti, kas ir kas. Veidojas šaubas cilvēku dzīvo ar bailēm. Un tad vēl visas tās slimības, kuras, ar kurām mēs saskaramies. Viss tie finansiālie izaicinājumi savēlks tumšu mākoņi apkārt, ka mēs vairs neredzam debesis. Ka mums liekas, kur ir saule, kur ir Dievs. Ja jūs atceraties ievad lasījumu no ījabdeviņa, tur bija tāds viens ļoti neparasts teikums septītajā pantā par to, ka saule neuzlec. Es domāju, tas, ko šie vārdi no Ieapdeviņu un no Jāņa seiši atgādin mums, ir, ka mēs varam būt vētrā tumšu mākoņu ielengti, kur mums liekas, ka vairs nav nekādas cerības gaismas, ka pat saule nav uzlēkus. Un tomēr tas ir tikai mūsu skatpunkts. Tas ir apraksts no mūsu skatpunkta. Saule? Viņi tur ir. Bet arī tumšie mākoņi ir tā paša Dieva vadīti. Viņš to visu spēju un pat pieļauj. Jo viņš ir suverēns Dievs un tāpēc no mums tiek prasīta ticība. Ticība, ka viņš tiešām ir suverēns. Ticība, ka viņš zina, kas notiek. Un tāpēc mēs esam šajos dzīves brīžos ielikti ar šo mērķi, lai pārbaudītu mūsu ticību, vai mēs ticam tam, ko mēs esam lasījuši, uzzinājuši par viņu. Un tā mēs uzdodam šo jautājumu, vai Dievs redz to visu, kurā, to to to, vētu, to nemieru, kurā es esmu, tajos, tos tumšos mākoņus. Tad man ir jāatgādīt par mūsu dzīves jēgas pantiem. Atcerēties, mēs jums nolasīju, bet es jums nenolasīju pēdējo teikumu. Es vēlreiz nolasīšu šo Matei 28. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu ar jums ikdienas dienas līdz laiku beigām. Tāda ir tava pilnā dzīves jāga. Vai tu tīci tam? Vai tu tīci, ka Dievs ir ar tevi vienumēr? Vai tu to tīci tad, kad tu esi vētrā? Vai tu tīci to tagad, kad tev varbūt ir diagnosticēta kāda slimība? Vai tu tīci tam šobrīd, kur tu varbūt esi finansiālās grūtībās? Šodienas notikums tūlīt ļoti skaistā un spēcīgā veidā atklāst šo patiesību par to, ka Dieva klātbūtne un ka viņa suverenitāte ir visu laiku mums apkārt. Paklausieties nākamo punktu. Tad, tad pēc sūtīšanas un pēc šī nemiera seko trešais punkts – nākšana. Jēzus nākšana. 19. pāns. Aizīrušies 25 vai 30 stadijus, mācekļi redzēja Jēzu pa jūras virs staigājiem un tuvojamies laivai, un viņi izbijās. Jānis raksta, ka mācekļi jau bija aizīru, aiz, aizbraukuši 25 līdz 30 stadijus, kas ir bībelē, jūs bībelē, iespējams, arī maz zvaigznīt un pārkonvertētas, ka tie ir apmēram 5-6 kilometri. 5-6 kilometri, kas būtu aptuveni pusceļš, viņu braucienam pāri galēs jūrai uz Kapernaumu. rakstvietā Marks raksta – Un vakaram pienākot, laiva bija jūras vidū, un viņš, Jēzus, viens pats krastā. Tad, tad Marks, ievērojiet, ko Marks šeit raksta. ievērojiet, kur katrs atrodas. 12 mācekļi atrodas jūras vidū un Jēzus krastā. Atcīm redzot kalnā, jo tas kalns bija tieši krastā, tas kalns, kurā Jēzus bija uzkāps. Laivir jūras vidū 5 km attālumā, tumsā, viļņos, vētrā. Un Jēzus stāv tālu prom, kilometriem tālu prom kalnā. Bet, un tagad paklausieties nākamo pantu, ko Marks savā pierakstā raksta, 48. pants, Un redzēdams viņus nopūlamies airējot, jo vēž bija pretī. Viņš ap ceturto naktas sārdzes maiņu nāca pie tiem pa jūras virsu. Viņi ir katrs savā vietā, bet mēs lasām Jēzus viņus redz. Jēzus viņus redz no šī kalna. Kaut arī nakts, kaut arī 3:00 ap 3:00 naktī, kaut arī ir tumsa, Jēzus viņš redz savus mīļos mācekļus, kuri paklausīgi devušies Jēzus sūtītajā misijā. Un tā viņš arī redz tevi, mīļais Jēzus mācekli. Mīļā Jēzus mācekla. Šis notikums skaisti atgādina mums par to, ka Jēzus redz savus māceklus patiem. Ja Attālums ir tik liels un, un fiziski tas nav iespējams. Viņš vajamēr redz tur acu priekšā savus māceklus. Viņš arī tevi redz šodien tavā vētrā. Un tad noteik brīnumainais, neticamais Jēzus nāk pa ūdens virsu. Jēzus nāk pie saviem mācekļiem šajā neizska fiziski neizskaidrojamajā veidā, parādot, ka viņam viss ir iespējams. Nav nekāds šķēršļu, lai viņš varētu būt tev blakus. Kad liberāli domājoši, teologi uzskata, ka Jēzus patiesībā negāja pa ūdeni ka patiesībā viņš staigāja pa krāstu, pa smiltīm, un viņiem tikai izskatījās, ka viņš iet pa ūdeni. Pastāv par tāda oficiāla zinātniska teoriju, kur sauc par smilšu joslas teoriju šajā sakarā. Bet nē, Jēzus nestaigāja pa smiltīm. Viņš arī nestaigāja pa ledu. Bīvāls autori iespējams tieši tādēļ tik detalizēta apraksta, ka viņi bija 25 līdz 30 stadiju aizbraukuši, 5 līdz 6 km attālumā. Kad tas bija ap 4. naktas sardzes maiņu jeb trijos naktī, ka bija tumš, nevarēja redzēt krāstu tādā atālumā. Bija vētra, mākoņi, jūra nemierīga, viļņi. Un tad vēl Matejs savā aprakstā piemin ka arī Pēteris izkāp no laivas un gāja pa ūdeni. Tā tad, tad vēl pievieno vienu papildu liecinieku, ka tiešām runa ir par ūdeni. Un tā mēs varam būt droši, ka Jēzus staigāja pa ūdeni. Jā, tas ir pārdabisks notikums, zīme, kas atkal rāda uz kaut ko, Ja tu brauc ar savu garīgo mašīnu pa ielu un tu redzi šo zīmi, Jēzu, staigājumu pa ūdens virzu, atceries, ka tā nav glēzna, kura ir domāta vienkārši abrīnošanai, bet tā ir zīme, kas parāda uz kaut ko lielāku. Tas parāda to, ka Jēzus ir pārdabisks, viņš ir dievišķs, viņš ir dievs. Es nezinu kā jums, bet tagad es tā iztēlojos to ainu, tad man tas atgādina to, kā Dievs kā gars plūst pāri ūdeņiem radīšanas tāstā. Atcerēties Bībeles pašā sākumā otrais pants, tur bija teikts, zeme bija tukšuma tūkša, Tumsa bija pār dzīlēm un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Jēzus dara to, ko spēj tikai Dievs, bet Jēzum ir vara pār dabu, kuru viņš pats ir radījis. Šī evanģēlija, Jāņa evaņģelija sākumā mēs lasījām trešajā pantā, ka visi radies cauri viņu, cauri Jēzu. Un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Jēzus šeit parādi, ka viņš sadarbojās ar dabu. Daba viņu pazīst, daba respektē, viņa vēlmi iet pēc ūdens virsu. Viņš ir kungs par dabu. Un tā nu Jēzus kā cilvēks, vai gandrīz lidinās kā gars trakojošo jūru, tā, ka mācekļi izbīstās mēs šeit lasām. 19. pantā bija pēdējie trīs vārdi. Un viņi izbijās. Tā kā mēs šo tā izlasam, tad liekas, nu jā, viņi tur mazliet nobijās. Bet Jānis patiesībā ir tāds diezgan atturīgs. Ja mēs palasam, ko Matejas raksta, viņš īsakās daudz sulīgāk paklausieties Mateja 14.26. Mācekļi redzādami viņu pa jūras virsu staigājam, izbijušies sauca, Tas ir spoks un kliedza no bailēm. Labrīt visiem, kuras pamodināja tikko. Viņi sauca, tas ir spoks un kliedza no bailēm. Mums kādreiz tuvojās Helovīns. Ja tu spēji pārbiedēt, pieredzējuši jūrniekus, pieauguši vīrus, kur ir braukājuši pa jūru desmitiem simtiem reižu. Un, ja tu spēj viņiem likt noticēt, ka tu esi spoks un likt viņiem kliekt pilnā balsī no bailēm, tad vai nu tev ir pats labākais tērps, kāds, jebkad ir izgudrots helavīnam, vai arī tu tiešām esi dievs. Starp citu maza piebilde, es aicinu nepiedalīties Halloweenām, kas ir ar pa īstam dēmonisku izcelsmi, nevis kā te, tikai likdamies kā spokam. Es saprotu, ka kristiešiem ir dažādi uzskati, es pasaku savu aicinājumu, bet šis stāsts parāda to, ka bailes ir īstas, Un kā šie vīri nobijās no Jēzus, viņiem liekas, ka viņš ir spoks, bet patiesībā Jēzus nāca kā cilvēks, redzams kā cilvēks, bet darot kaut ko tādu, kas bija neizskaidrojams. Un tomēr šim visam spocīgumam klāt nāca viena detaļa, kuram liek saprast mazliet labāk mācaklus. Un par to raksta Marks savā jau pieminētajā Marka evaņģelijas astajā nodaļā. Viņš raksta, Jēzus ap ceturto nakti sardas maiņu nāca pie tiem pa jūras virsu un gribēja tiem iet garām. Gribēja tiem iet garām. Cik dīvaina piebilde, vai ne? Jēzus gribēja tiem iet garām. Vau, wow! kāpēc Jēzus? Iedomājoties tā to ainu, ka viņi redz Jēzu nākam pa jūru, bet viņš nemaz nenāk pie viņiem, viņš tā kā iet garām. Kaut kāds tēls, kas iet tev garām laivai. Iespējams, tas padara to visu ainu vēl bailīgāku, baisāku. Tātad Jēzus nāk, bet tā kā gribiet garām Iespējams, šajā brīdī radās dziesma ne garām dargais Jēzu. Bet ja nopietni es ticu, ka Jēzum šeit ir kāda dziļa doma, kādēļ viņš rīkojās šādi. Jo patiesībā viņš šādi rīkojas ne tikai šeit. Piemēram, Lūkas 24, 28 ir rakstīts viņi, tas ir Jēzus ar diviem mācekļiem, Viņi jau bija nonākuši pie tā ciema, kurp devās, un Jēzus izlikās, ka ietu tālāk. Jēzus izlikās, it kā ietu tālāk. Jēzus izliekas, ka dara vienu, bet patiesībā viņam ir mērķis darīt kaut ko citu. Kas atkal ir tā doma, wow, padomā, Dievs izliekas. Vai tu to zināji par Dievu? Patiesībā arī pavisam nesen tajā iepriekšējā brīnumā, kur 5000 tūkstoši tiek paēdināti, mēs atceramies, ka tur 5. 6. pantā bija teikts, ka Jēzus acis un ieraudzījis, ka liels ļaužu pūlis nāk pie viņa sacī Filipam, kur lai pērka maizi, ko ēst. Un tad Jānis piebilst, viņš tā teica to pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko darīs. Atkal Jēzus izlieks, Šeit mēs redzam, ka Jēzus pārbauda mācakļu ticību. Un iespējams, arī tas pats notiek šeit, galējais jūras vidū, kad Jēzus it kā iet viņiem garām. Iespējams, viņš pārbaud šādā veidā viņu ticību, bet ir vēl viens, vēl dziļāks iemesls es ticu, kādēļ Jēzus izlieks, ka viņš grib iet garām šai mācakļu laivai. Un iemesls ir šīs, ka iešana garām ir Dieva pazīme. Tas varbūt izklausās dīvaini, bet iešana garām ir tas, ko dara Dievs. Mūzes to piedzīvojas sinai kalnā. Varbūt jūs atceraties. Es atgādināšu, nolasīšu divus pantus no otrā Mūzes 33. Un viņš sacīja, es līkšu visai savai godībai, Iet garām, iet garām tavā priekšā, un es augšu tavā priekšā tā kunga vārdu, jo es esmu žēlīgs, kam esmu žēlīgs, un par ko es apžēlojos, par to es apžēlojos. Un notiks, kad mana godība ies ja tev garām, es līkšu tev stāvēt klints spraugā, un sēkšu par tevi savu rogu roku, līdz kamēr būšu. Pagājis garām. Tas pats notiek ar Eliju Horeba kalnām, kas ir, patiesībā, tas pats Sinai kalns. Pirmā ķēniņa, 19. Un viņš sacīja Elijam ārā un nostājies tā kunga priekšā kalnā. Un redzi, tas kungs gāja garām. Redzēt, tā ir tāda... Dieva pazīme, neilgi pēc šī notikuma galējas jūrām, Matejs un Marks savos evanģēlijos rakstīs par notikumu, kurā noris Jēzus apskaidrošana kalnām, kur divinošiem mācekļiem satiks šos pašus divus vīrus, Mozu un Eliju, kuriem Dievs toreiz pagāja garām uz tā kalna. Un tas pats noteikti šobrīd ar šiem mācekļiem laivā. Viņi redz nāk šis, šis pārdabiskais spoks un viņš taisās viņiem paiet garām. Nāk Jēzus kā spoks, kā gars un liekas, ka viņš ies garām. Tā ir Dieva pazīme. Un šis viss liecina par Jēzu, ka viņš tiešām ir visu varenais Dievs ka viņš ir tas pats Dievs, kas toreiz runāja ar Mozu, ar Eliju. Iespējams vispilgtāk to apraksta Iejaps, tajā tajā Īevas lasījumā, kuru jums Arvis lasīja. Es nosucišu divus pants. Jūs redzēsiet, kā tas izskatās pret šodienas notikumu. 8. un 11. pants no Iejapa 9., kur ir runa par Dievu. Viņš viens pats izplēš pār zemi debes un soļo par jūras viļņiem. Redzi, viņš pats man pāriet pāri, bet es viņu neieraugu. Viņš paiet garām, bet es viņu nesamanu. Jēzus ir šis Dievs. Šajā notikumā Jēzus parāda to, par ko vecajā derībā jau ir teikts. Jēzus ir tas pats Dievs, vienīgi tagad Dievs vairs nepajiet garām. Dievs vairs nepajiet garām, viņš vairs nav tikai apskatāms no aizmugurzes garām ejot, kā vecajā darībā. Bet šeit Dievs apstājās, viņš piestāja un viņa vajag spīt cilvēku acu priekšām. Tā ir tā jaunā derība, kur Dievs, nepaiet vairs garām. Dievs apstājās pie cilvēka. Un tad sako teikums, kas cilvēka dvēselē ir viss skaistākie, viss nomiernošākie, vārdi, kaut kas iespējams dzirdēt. Un tas mūs aizved pie mūsu pēdējā punkta, kuram ir divas daļas, diemžēl. Pirmā daļa ir mierus. Mēs varam nolasīt pēdējos divus pāntus, 20.21. No mūsu Jāņa evaņģēlīs sastās nodeļas. Bet viņš tiem teica, es tas esmu, nebija stieties. Tie gribēja viņu uzņemt laivā, un laiva jau tūdeļ bija pie krāsta, kur tie devās. Pēdējos 2000 gadus, šī pasaule ir dzirdējusi ļoti daudz teikumu par to, kāds ir Jēzus. Daudz un daudz burt ir sadrukāti uz papīra lapām par to, kāds viņš ir. Neskaitāmas dziesmas un dzējoļ ir par to, kāds viņš ir. Bet ir kaut kas pavisam cits, kad pats Jēzus nostājās tavā priekšā un viņš to pasaka uzrunājot tevi ar šiem vārdiem – es tas esmu. Es tas esmu. Un, kad cilvēks to saklaus ne tikai ar savām miesīgajām ausīm, bet ar gara dzirdi, tas izmaina visu. Tas izmaina visu. Tas pagriež dzīvi pretējā virzienā cilvēks, piedzims no jauna, tā kā dāvis ievadā liecībā to teica, piedzimst jauns radījums. Un šis Jēzus teikums, šī atklāsme ir kā tāda pirmā kontrakcija jaunā radījuma dzimšanā, šajā piedzimšanā no augšienas. Kad saules, ejot uz Damasku, dzirdēja no tā paša Jēzus šos vārdus, ka tas ir viņš. Tur piedzima šis jaunais radījums, šis jaunais saules jeb Pāvils. Apstul darbos 9 tur ir minēts paršo Īso sarun. Saules jautāji, "Kas tu esi, Kungs?" Tas atbildēja, "Es esmu Jēzus, ko tu vajā." Mīļais brāli, mīļā māsa, vai tu esi dzirdējis šo teikumu no Jēzus paša? No viņa paša mūtes? Tev nepietiek ar to, ka tev kāds mācītājs to ir pateicis par viņu? Vai ka tu to esi lasījis kādā grāmatā par viņu? Vai kāds drosmīgs kristējs tevi ir liecinājis par viņu? Tev tas ir jādzird pašam no viņa. Tā kā to dzirdēja šie Jēzus mācekļi, un tā kā to ir dzirdējuši visi, patiesie Jēzus mācekli. Kurbejt jautā, kā es to varu izdarīt? Lūdzu Viņu nepai garām man dārgais Jēzus Nepai garām mani. Dažs pands tālāk šodienas nodaļā Jēzus apsola 37. pantā, ka nevienu, kas pie manis nāk, es nekad nedzīšu prom. Bet tev ir jānāk pie viņa, nevis pie cilvēkiem, kuri stāsta par viņu. Viņš nevienu, nekad nedzīšu promu. Trīs noliegumi vienā teikumā. Trīs kārši nolīgums, lai to varētu būt droši, ka es varu nākt pie viņa. Bet man ir jāgrib un man ir jālūdz nei garām, dārgais Jēzu. Es gribētu noslēgt šo svētrunu uz priecīgas notes, kur varētu teikt 12 mācekļa lūdza, Jēzum, nei garām, Jēzu, nei garām. Un tad viņi uzņēma viņu ar prieku un ticēja viņam, ka viņš tiešām ir Dievs. Tomēr, diemžēl, notiek mazliet citādāk šajā stāstā. Un šie 12 mācekļi šajā stāstā kļūst par brīdinājumu mums. Jo Jānis noslēdz savu aprakstu ar šo vienu teikumu pēdējo. 21. pantā. Tie gribēja viņu uzņemt laivā, un laiva jau tūdeļ bija pie krāsta, kurp tie devās. Viņi visā šajā notikumā ir apstulbuši, nobijušies, viss noteikti kātri. Nevis viņi aicina Jēzu iekāpt laivā, bet Jēzus šo iekāpšanu inicēja no sevis un patiesībā šajā visā notikumā izpilda vēl vienu brīnumu, iespējams visu nepamanītāko brīnumu visā Bībelē. Jo laiva uzreiz ir krastā. Tā, kad viņi satiekās, viņi atrodās pusceļā, ezera vidū, bet Jēzus kāp iekšā un viņi uzreiz ir krastā. Šis notikums, šīs brīnums patiesībā ir vēl lielāks nekā abi iepriekšējie kopā, tāpēc, ka šeit ir Manipulācija ar telpu un laiku. Šim gan vajadzēja izmainīt mācekļus uz visiem laikiem. Diemžēl nē. Marks savā aprakstā atklāja patieso ainu, kā šis viss beidzās. Marks raksta sastējā nodaļā 51 un 52. Viņš iekāpa pie tiem laivām un vējš norima. Un tie bija pagalam satricināti jo nebija sapratuši par tām maizēm, un viņu sirds vēl bija nocietināta. Mācīgi šeit redzējuši brīnumu pēc brīnumu, visu dieva brīnumu repertuāru krāšņumu. Un tomēr viss, kas paliek, ir šoks, satricinājums, nevis miersi. Viņa ceturtais punkts nav mieras. Viņa ceturtais punkts ir bailas. Un tu jautājas kā tas ir iespējams. Kāpēc šodien es skatos uz kristēšiem un es redzu, dzīvo ar bailēm, nevis ar mieru? Viņi varbūt ir redzējuši dieva brīnumus pa kreisi, pa labi. Un tomēr viņi dzīvo ar bailēm, kā tas ir iespējams. Un atbildi ir ļoti vienkārši. Viņu sirds bija nocietināta. Un ar to es vēlos noslēgt. Tu var saukties par Jēzus mācekli un te var nelīdzēt vislielākie Dievu brīnumi, lai ieietu mierā. Un tavu dzīvi turpina kontrolēt bailes. Kāpēc? Tāpēc, ka tava sirds ir nocietināta. Tāpēc, ka tu arī Dieva brīnumus redzi kā brīnumus, nevis kā zīmi, kaut kam daudz lielākam. Un kādu dienu tu stāvēsi Jēzus priekšā, savas nocietinātās sirds apmānīts, un tu viņam teiksi, kungs, kungs, vai tad... Tavā vārdā es neesmu darījis brīnumus, un neesmu redzējis brīnumus, un bijis liecinieks brīnumiem. Un daudzas lietas darīs. un viņa atbild būs, es tev nekad neesmu pazīns, nos no manis. Un tad Jēzus tiešām būs kā tas spoks, kurš tev liks skaļā balsī kliegt bailēs. Un tur viņš būs paties biedējošais Jēzus. Bet tā diena vēl nav klāt. Dieva jēlstība mums ir vēl laiks dot, ka mēs varam pārbaudīt sevi, savu sirdi, pārbaudīt vai manas dzīves attēls ir miers. Vai mani dzīvi liecina par to mieru, kuru Jēzus ir atnesis? Dievs ir devis laiku pārbaudīt sevi, savu sirdi un ar nelieku ļoti un dziļu pazemību lūgt viņam. Nei garām, dārgais Jēzu. Lūksim Dievu. Paldies tev, kungs, kā mēs varam būt klāt notikumā 2000 gadus vēlāk, ka mēs varam redzēt, cik Tu esi mīloši, un ka Tu gribi, ka mēs dodamies šajā misijā. Un pat, ja Tu neesi klāt fiziski, ka mēs varam būt droši, ka Tu redzi mūsu, Vienalga, cik biezi mākoņi klāja mūsu debesis. Tu esi Dievs, un tu redzi mūs, un tu mīli mūs. Un paldies, kungs, ka tu katru cilvēku dzīvē tojies. Paldies, kungs, ka tu nevien kurš lūdz tevi. Neiet garām, bet... Piestāt pie viņa. Es lūdzu, uzklaus tos, kur tu arī lūdzu šodien.